0: Título 1. Do provimento, do exercício e da vacância. Artigo 2 º a 17. Artigo 2 º A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Parágrafo 1o. O concurso objetivará avaliar 1. Um, conhecimento e qualificação profissionais mediante provas ou provas e títulos. 2. Condições de sanidade física e mental. 3. E Desempenho das atividades do cargo, inclusive condições psicológicas, mediante estágio experimental, ressalvado ou disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 3. A, a designação prevista no parágrafo anterior observará a ordem de classificação nas provas e o limite das vagas a serem preenchidas, per percebendo o estagiário retribuição correspondente a 80% do vencimento do cargo assegurada a diferença se nomeado afinal. § 4º O prazo de validade das provas será fixado nas instruções reguladoras do concurso, aprovadas pelo órgão central do sistema de pessoal civil do Estado, e poderá ser prorrogado uma vez por período não excedente a 12 meses. § 5º O candidato que, ao ser designado para o estágio experimental, for ocupante em caráter efetivo de cargo ou emprego, em órgão da administração estadual, direta ou autárquica, ficará dele afastado, com a perda do vencimento ou salário e vantagens, observado o disposto no inciso 4 do artigo 20 e ressalvado salário-família, continuando filiado à mesma instituição de previdência, sem alteração da base de contribuição. § 6º O candidato não aprovado no estado experimental será considerado inabilitado no concurso e voltará automaticamente ao cargo ou emprego de que tenha se afastado, na hipótese do parágrafo anterior. Parágrafo 7 O candidato aprovado permanecerá na situação de estagiário até a data de publicação do ato de nomeação, considerada a mesma data para todos os efeitos, início do, ex do exercício do cargo, ressalvado o disposto no parágrafo 3 antecedente e no artigo seguinte. Parágrafo 8º. As atribuições inerentes ao cargo servirão de base para o estabelecimento dos requisitos a serem exigidos para inscrição no concurso. Inclusive a alimentação da idade, que não poderá ser inferior a 18 nem superior a 45 anos. Parágrafo 9. Não ficará sujeito ao limite máximo de idade o servidor de órgão da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 10. Além dos requisitos de que trata o parágrafo 8º deste artigo, são exigíveis para inscrição em concurso público nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, quitação das obrigações militares. Parágrafo 11. A norma contida no item 3 do parágrafo 1 deste artigo não se aplica ao candidato habilitado nas provas para o preenchimento de cargos de professor ou de cargos destinados ao pessoal de apoio ao magistério. Artigo 3. O funcionário nomeado na forma do artigo anterior adquirirá estabilidade após dois anos de efetivo exercício computando-se para esse efeito o período de estágio experimental em que tenha sido aprovado. Parágrafo único. O funcionário que se desvincular de um cargo público no Estado do Rio de Janeiro ou de suas autarquias para investir-se em outro conservará a estabilidade adquirida. Artigo 4º. O funcionário estável poderá ser transferido da administração direta para... Autárquica e reciprocamente ou de um para o outro, quadro de mesma entidade, desde que, para cargo de retribuição equivalente, atendida a habilitação profissional ou removido de uma unidade administrativa para outra, do mesmo órgão ou entidade, desde que haja claro na lotação. Artigo 5. Invalidada a demissão do funcionário, será ele reintegrado e ressarcido. Parágrafo 1 parse a reintegração no cargo anteriormente ocupado, se alterado no resultante da alteração, se extinto no outro de vencimento equivalente, atendida à habilitação profissional. Parágrafo 2º Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, reestabelecer-se-á o cargo anteriormente exercido, que ficará como excedente, e nele fará a reintegração. Parágrafo 3º a reintegração ocorrerá sempre no sistema de classificação a que pertencia o funcionário. Parágrafo 4 Reintegrado o funcionário, aquele que não ocuparia cargo de igual classe, se não tivesse ocorrido o ato de demissão objeto da medida, será exonerado ou reconduzido ao cargo anterior, sem direito a qualquer, a qualquer ressarcimento, se não estável. Caso contrário, será ele provido em vaga existente, ou permanecerá como excedente até a ocorrência da vaga. Artigo 6º O funcionário em disponibilidade poderá ser aproveitado em cargos de natureza e vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado. Artigo 7º O funcionário estável, fisicamente incapacitado para o pleno exercício do cargo, poderá ser ajustado em outro de vencimento equivalente e compatível com suas aptidões e qualificações profissionais. Artigo 8º a investidura em cargo de provimento efetivo ocorrerá com o exercício, que, nos casos de nomeação, reintegração, transferência e aproveitamento, se iniciará no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Parágrafo 1 São requisitos essenciais para a investidura, verificada a subsistência dos previstos nos parágrafos 10 do artigo 2º, os seguintes. 1. Habilitação em exame de sanidade e capacidade física, realizado exclusivamente por órgão oficial do Estado. 2. Declaração de bens. 3. Habilitação em concurso público. 4. Bons antecedentes. 5. Prestação de fiança, quando a natureza da função é exigir. 6. Declaração sobre se detém outro cargo, função ou emprego, ou se recebe proventos de inatividade. E 7. CPF. Parágrafo 2. A prova dos requisitos a que se referem os itens 1 e 3 do parágrafo 10 do artigo 2º e 3 e 4 do parágrafo anterior não será exigida nos casos de reintegração e aproveitamento. Parágrafo 3 A critério da administração, ocorrendo motivo relevante, o prazo para o exercício poderá ser prorrogado. Parágrafo 4 Será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar no prazo estabelecido. Artigo 9. O funcionário que deva entrar em exercício em nova sede terá para esse efeito prazo de cinco dias, contado da data da publicação do ato que o determinar. Artigo 10. A investidura em cargo em comissão ocorrerá com a posse, da qual se labrará termo, incluindo o compromisso de fiel cumprimento dos deveres da função pública. Parágrafo 1. O termo de posse consignará a apresentação de declaração de bens. Parágrafo 2. A competência para dar posse será a indicada em legislação específica. Parágrafo § 3º. Quando a investidura de que trata este artigo recair em pessoas estranhas ao serviço público, será exigida a comprovação dos requisitos a que se referem os itens 1 a 3 do parágrafo 10 do artigo 2º e 1, 2, 4, 6 e 7 do parágrafo 1º do artigo 8º. Artigo 11. Considerar-se-á em efetivo exercício o funcionário afastado por motivo de férias, casamento e luto até oito dias, desempenho de cargo ou função de confiança na administração pública federal, estadual ou municipal, licença-prêmio, licença-gestante, acidente em serviço ou doença profissional, licença para tratamento de saúde, doença de notificação compulsória, missão oficial, estudo no exterior ou em qualquer parte do território, desde que de interesse para administração e não ultrapassa o prazo de 12 meses, prestação de prova ou exame em concurso público, recolhimento à prisão, se absolvido afinal, suspensão preventiva, se inocentado afinal, convocação para serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei e trânsito para ter exercício em nova sede. Parágrafo § As faltas de servidor por motivo de doença, inclusive em pessoa da família, até o máximo de três dias durante o mês, serão abonadas mediante a apresentação de atestado ou laudo médico, expedido pelo órgão médico oficial competente do Estado ou por outros aos quais ele transferir ou delegar atribuições. Parágrafo 2 admitir Admitir-se-á na hipótese de inexistência de órgão médico oficial do Estado na localidade, atestado expedido por órgão médico de outra entidade pública, dentre estes os hospitais do IESERGE, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Artigo 12 O afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licença, dependerá, salvo delegação de competência, de prévia autorização do Governador do Estado Artigo 13 O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa dar-se-á somente para desempenho de cargo ou função de confiança e com ônus para a unidade requisitante Artigo 14 o cargo ou função de confiança poderá ser exercido eventualmente em substituição, hipótese em que a investidura independerá da posse. Parágrafo 1. Ressalvada a hipótese prevista em regulamento, a substituição será gratuita, salvo quando o afastamento exceder de 30 dias. Parágrafo 2. A substituição não poderá recair em pessoa estranha ao serviço público. Artigo 15. Dar-se-á vacância do cargo ou função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura parágrafo único na vacância do cargo ou função e até o seu provimento poderá ser designado pela autoridade imediatamente superior responsável pelo expediente aplicando-se a hipótese o disposto no artigo 14 artigo 16 a exoneração ou dispensa ocorrerá a pedido ou ex ofício aplicar-se a exoneração ou dispensa ex ofício no caso de exercício de cargo ou função de confiança, no caso de abandono de cargo quando extinta a punibilidade por prescrição e o funcionário não houver requerido a exoneração e na hipótese prevista no artigo 5º, parágrafo 4 que trata da reintegração de servidor. Declarar-se-á a perda do cargo nas hipóteses previstas na legislação penal e nos demais casos especificados em lei Título 2 Dos direitos e das vantagens Artigo 18 a 32 Artigo 18 O funcionário gozará, por ano de exercício, 30 dias consecutivos de férias que somente poderão ser acumuladas até o máximo de dois períodos em face de imperiosa necessidade de serviço Parágrafo 1 é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Artigo 19. Conceder-se a licença. 1. Para tratamento de saúde com vencimentos e vantagens pelo prazo máximo de 24 meses. 2. Por motivo de doença em pessoa da família com vencimentos e vantagens integrais nos primeiros 12 meses. E com dois terços por outros 12 meses no máximo. 3. A gestante com vencimentos e vantagens pelo prazo de seis meses, prorrogável no caso de aleitamento materno por no mínimo 30 e no máximo 90 dias, mediante apresentação de laudo médico circunstanciado emitido pelo Serviço de Perícia Médica Oficial do Estado, podendo retroagir sua prorrogação até 15 dias a partir da data do referido laudo. 4. Para serviço militar, na forma da legislação específica. 5 sem vencimento, para acompanhar o cônjuge eleito para o Congresso Nacional ou mandado servir em outras localidades, se militar, servidor público ou com vínculo empregatício em empresa estadual ou particular. 6. A título de prêmio, pelo prazo de 3 meses, com vencimento e vantagens do cargo efetivo, depois de cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no Serviço Público Estadual ou Autárquico do Estado do Rio. 7. Sem vencimento para desempenho de mandato eletivo, sem vencimento para trato de interesses particulares, sem vencimento pelo prazo de cinco anos, prorrogável uma única vez ao servidor da área da saúde que for contratado por empresa ou aderir à cooperativa que administra hospitais públicos terceirizados dos termos fixados em lei sendo-lhe garantida a contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, se obedecido o que prevê o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 1 No caso do inciso 5, que é para acompanhamento de cônjuge eleito no Congresso Nacional, em que a licença é sem vencimento, existindo na localidade unidade administrativa onde haja claro na lotação ou vaga, processar-se-á a movimentação cabível. Parágrafo 2 suspender Suspender-se-á até o limite de 90 dias, em cada caso, a contagem de tempo de serviço para efeito de licença-prêmio durante as licenças, para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família e por motivo de afastamento do cônjuge. Parágrafo 4º Expirado o prazo da licença a que se refere o inciso 9 deste artigo, que é a licença sem vencimento pelo prazo de 5 anos dos servidores da área da saúde, o servidor deverá retornar imediatamente ao serviço público. Durante o período de licença a que se refere o inciso 9, que também é do caso da, dos profissionais da saúde, o servidor deverá continuar contribuindo para o IPERJ, com base no valor da última remuneração recebida dos cofres públicos, corrigida no tempo, em função e pelos mesmos percentuais dos reajustes gerais e da categoria. Parágrafo 6º. A extinção, por qualquer motivo, do contrato de trabalho de servidor licenciado, na forma do inciso 9, dos profissionais de saúde, com a sociedade prestadora de serviços hospitalares terceirizados ou, seu desligamento da cooperativa a esse fim direcionado importará em imediata suspensão da licença sem vencimento, obrigando o servidor a retornar ao serviço público ou a converter sua licença para uma das outras modalidades previstas neste decreto-lei. Parágrafo 7. Na hipótese do parágrafo anterior, as cooperativas e as empresas de serviços hospitalares terceirizados deverão comunicar à Secretaria do Estado de Saúde, no dia útil imediatamente posterior, a extinção do contrato de trabalho ou desligamento do cooperado para que se encontrar licenciado no serviço público. Parágrafo 8 No caso do inciso 3, a licença a gestante de recém-nascidos pré-termo será acrescida do número de semanas equivalente à diferença entre o nascimento a termo, 37 semanas de idade gestacional e a idade gestacional do recém-nascido devidamente comprovada § a servidora pública em gozo de licença maternidade e ou aleitamento materno será concedida imediatamente após o término das mesmas licença-prêmio que tiver direito mediante requerimento da servidora artigo 20 o funcionário deixará de receber vencimentos e vantagens exceto gratificação adicional por tempo de serviço, quando se afastar do exercício do cargo. 1. Um, para prestar serviço à União, a outro Estado, ao Município, à sociedade de economia mista, à empresa pública, à fundação ou à organização internacional, salvo quando a juízo do governador, reconhecido o afastamento como de interesse do Estado. 3. Para exercer cargo ou função de confiança, ressalvado o direito de opção legal. Artigo 21. O funcionário deixará de receber 1 um, um terço do vencimento e vantagens durante o recolhimento à prisão por ordem judicial, não decorrente de condenação definitiva, ressalvado o direito à diferença se absolvido no final. Ou seja, ele só recebe 2 terços. 2. Dois, dois terços do vencimento e vantagens durante o cumprimento sem perda do cargo. De pena privativa de liberdade. Quer dizer, ele, ele não recebe dois terços do vencimento durante o cumprimento de pena privativa de liberdade sem perder o cargo, ou seja, ele só recebe um terço. Inciso 3. O vencimento e vantagens do dia em que não comparecer ao serviço, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 59, que trata da suspensão temporária das atividades em decorrência de apuração de PAD, o recebimento do vencimento e vantagens será proporcional ao tempo de serviço, ressalvado o direito à diferença em caso de arquivamento do inquérito. Artigo 22. As reposições e indenizações à Fazenda Pública farcião em parcelas mensais não excedentes à décima parte do vencimento, ou seja, 10%, exceto na ocorrência de má-fé, hipótese em que não se admitirá parcelamento. Ou seja, em caso de boa-fé, pode ser parcelado tendo desconto de 10% do vencimento integral por mês. Em má-fé, tem que ser pago integralmente sem parcelamento. Parágrafo único. Será dispensada a reposição nos casos em que a percepção indevida tiver ocorrido de entendimento expressamente aprovado pelo órgão central do sistema de pessoal civil ou pela Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 27. O vencimento e as vantagens pecuniárias do funcionário não serão objeto de penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos e de dívida para com a fazenda pública. Artigo 24. O poder executivo disciplinará a concessão de ajuda de custo e transporte ao funcionário mandado servir em nova sede 2 diários ao funcionário que em objeto do serviço se deslocar eventualmente da sede 3 indenização de representação de gabinete 4 prêmio por sugestões que visem o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais na administração 5 Gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva. 6. Gratificação pelo encargo de auxiliar ou membro de banca ou de comissão examinadora de concurso ou pela atividade temporária de auxiliar ou professor de curso oficialmente instituído. E 7. Adicional por tempo de serviço. 8. Acrescentado posteriormente. Gratificação de encargos pessoais. Artigo 28. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o funcionário estável será posto em disponibilidade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Artigo 27 e 28, revogados. Artigo 29. Para efeito de aposentadoria, observado o limite temporal estabelecido no artigo 4o da emenda constitucional número 20 e de disponibilidade será computado. 1. Um, o tempo de serviço público civil federal, estadual ou municipal na administração direta ou indireta; 2. o tempo de serviço militar; e 3. o tempo de disponibilidade. 4. em dobro, inclusive para efeito do artigo 224 do decreto 2479, os períodos de férias e de licença prêmio não gozadas. E, para os servidores que apurem nos termos do artigo 76, parágrafo 1º e 2 do mesmo decreto, tempo de serviço não inferior a 20 anos, o de exercício de cargo em comissão na administração direta do Estado. Essa parte final foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 404. Então, a redação... A com a declaração de incondicionalidade fica é, computando em dobro, inclusive para os efeitos do artigo 224, os períodos de férias e de licença-prêmio não usadas. Parágrafo 1 O tempo de serviço a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo será também computado para concessão de adicional por tempo de serviço. Parágrafo 2 O tempo de serviço computar-se-á somente uma vez para cada efeito, vedada a acumulação daquele prestado concomitantemente. Parágrafo 3º a prestação de serviço gratuito será excepcional e somente surtirá efeito honorífico. Artigo 31. É assegurado aos funcionários o direito de requerer ou representar. Parágrafo único: o recurso não tem efeito suspensivo; seu provimento retroagirá à data do ato impugnado. Artigo 32. O direito de requerer prescreverá 1. Um, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, de cassação, de aposentadoria ou de disponibilidade E quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais 2. Em 120 dias, nos demais casos, ressalvados os previstos em leis especiais § 1º O prazo de prescrição contar se a da data da ciência do interessado A qual se presumirá da publicação do ato § 2º não correrá a prescrição enquanto o processo estiver em estudo. Parágrafo 3. O recurso interrompe a prescrição até duas vezes. Título 3. Da Previdência e da Assistência. Artigo 33. O Poder Executivo disciplinará a Previdência e a Assistência ao funcionário e sua família, compreendendo: 1. Um, salário Família, 2. Auxílio Doença. 3. Assistência médica, farmacêutica, dentária e hospitalar. 4. Financiamento imobiliário. 5. Auxílio moradia. 6. Auxílio para a educação dos dependentes. 7. Tratamento por acidente em serviço, doença profissional ou internação compulsória para tratamento psiquiátrico. 8. Auxílio funeral com base no vencimento, remuneração ou provento. 9. Pensão em caso de morte por acidente em serviço ou doença profissional. 10. Plano de seguro compulsório para complementação de proventos e pensões. Parágrafo único. A família do funcionário constitui-se dos dependentes que, necessária e comprovadamente, vivam as suas expensas. Título 4. Da acumulação. Artigo 34. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto o de 1. Um, um cargo de juiz com outro de professor, 2. Dois, dois cargos de professor. 3. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. Parágrafo 1 Em qualquer dos casos, a acumulação somente será permitida quando houver correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. O regime de acumulação abrange cargos de funções e empregos da União, territórios, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como das autarquias, das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Parágrafo 3 Não se compreende na proibição de acumular nem está sujeita a quaisquer limites a percepção 1 um, conjunto de pensões civis ou militares 2 de pensões com vencimento, remuneração ou salário 3 de pensões com proventos de disponibilidade, aposentadoria, jubilação ou reforma 4 de proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis e 5. de proventos com vencimento ou remuneração nos casos de acumulação legal Artigo 35. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva com direito à remuneração, nem exercer mais de uma função gratificada Artigo 36. Poderá o aposentado sem prejuízo dos proventos desempenhar mandato eletivo, exercer cargo ou função de confiança ou ser contratado para prestar serviços técnicos ou especializados, bem como participar de órgãos de deliberação coletiva. Artigo 37. Considerada ilegítima pelo órgão competente a acumulação informada oportunamente pelo funcionário, será este obrigado a optar por um dos cargos. Parágrafo único. O funcionário que não houver informado oportunamente a acumulação considerada ilegítima quando conhecida pela administração, Sujeitar-se-á a inquérito administrativo, após o qual, se apurada a má-fé, perderá os cargos envolvidos na situação cumulativa ou sofrerá a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, obrigando-se ainda a restituir o que tiver percebido indevidamente. Capítulo 1: Infração disciplinar Artigo 38. Constitui infração disciplinar. Toda a ação ou omissão do funcionário capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Capítulo 2. Dos deveres. Artigo 39. São deveres do funcionário. 1. Um, assiduidade. 2. Pontualidade. 3. Urbanidade. 4. discrição, 5. Boa conduta 6. Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir 7. Observância das normas legais e regulamentares 8. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais 9. Levar ao conhecimento de autoridade superior e regularidade de que tiver ciência em razão do cargo ou função 10. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 11. Providenciar, para que esteja sempre em ordem no assentamento individual, sua declaração de família. 12. Atender prontamente as requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões para a defesa de direito. 13. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. 14 submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa. Capítulo 3. Das proibições. Artigo 40. Ao funcionário é proibido 1. Um, Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, ou censurá-los pela imprensa ou qualquer outro órgão de divulgação pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. 2. Retirar, modificar ou substituir livro ou documento de órgão estadual com o fim de criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade. 3. Valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. 4. Coagir ou aliciar subordinados com o objetivo de natureza partidária. 5. Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. 1. Contratante, permissionária ou concessionária de serviço público 2. Fornecedora de equipamento ou material de natureza ou espécie a qualquer órgão estadual. 3. Consultoria técnica que execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos. Inciso 4. Praticar a usura, em qualquer de suas formas, no âmbito do serviço público. 7. Pleitear como procurador ou intermediário junto aos órgãos estaduais... Salvo quando se tratar de percepção de vencimento, remuneração, provento ou vantagem de parente, consanguíneo ou afim, até o segundo grau civil. Inciso 8. Exigir, solicitar ou receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função ou aceitar promessa de tais vantagens. Inciso 9. Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Inciso 10. Cometer a pessoa estranha ao serviço do Estado, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Inciso 11. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a palestras, leituras ou quaisquer outras atividades estranhas ao serviço, inclusive ao trato de interesses de natureza particular. Inciso 12. Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. Inciso 13. Empregar material ou quaisquer bens do Estado em serviço particular. Inciso 14. Retirar objetos de órgãos estaduais salvo quando autorizado por escrito pela autoridade competente. Inciso 15. Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira. 16. Deixar de prestar declaração em inquérito administrativo quando regularmente intimado. Inciso 17. Exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a exercê-la sabendo indevidamente. Capítulo 4 da responsabilidade Artigo 41 Pelo exercício irregular das atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 42 A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, Importe em prejuízo da Fazenda Estadual ou de Terceiros. Parágrafo 1. Ressalvado o disposto no artigo 22. O prejuízo causado à Fazenda Estadual no que exceder os limites da fiança poderá ser ressarcido mediante desconto em prestações mensais, não excedentes da décima parte do vencimento, ou remuneração, a falta de outros bens que respondam pela indenização. 2 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a fazenda em ação regressiva à proposta, depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Artigo 43. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade. Artigo 44. A responsabilidade administrativa resulta de atos praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedores da dignidade e do decoro da função pública. Artigo 45. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Música Capítulo 5 das penalidades Artigo 46 São penas disciplinares Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade Artigo 47 Na aplicação das penas disciplinares são, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração os danos que delas dela provirem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo único: as penas impostas ao funcionário serão registradas em seus assentamentos. Artigo 48. A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Artigo 49. A pena de repreensão será aplicada, por escrito, em casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Artigo 150. Artigo 50. A pena de suspensão será aplicada em casos de falta grave, desrespeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de demissão, ou reincidência em falta já punida com repreensão. Parágrafo 1. A pena de suspensão não poderá exceder 180 dias. Parágrafo 2, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 3 Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão por iniciativa do chefe imediato do funcionário poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração. Obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas de trabalho normal. Artigo 51. A destituição de função dá-se-á quando verificada falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 52. A pena de demissão será aplicada nos casos de falta relacionada no artigo 40, que trata de proibições. Quando de natureza grave. A juízo da autoridade competente e se comprovada má fé. 2. Incontinência pública ou escandalosa. Prática de jogos proibidos. 3. Embriaguez habitual ou em serviço. 4. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. 5. Abandono de cargo. 6. Ausência ao serviço sem causa justificada por 20 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. 7. Insubordinação grave ao serviço. 8. Ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. 9. Desídia no cumprimento dos deveres. Parágrafo 1 Para fins exclusivamente disciplinares, considera-se como abandono de cargo a que se refere o inciso 5 deste artigo, a ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Entender-se-á por ausência ao serviço com justa causa a que assim for considerada após a devida comprovação em inquérito administrativo, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. Artigo 53. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 54. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público. Artigo 55. A pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada se ficar provado em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível 1. Um, praticou quando, ainda no exercício do cargo, falta o suscetível de determinar demissão 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública provada a má-fé 3. Perdeu a nacionalidade brasileira Parágrafo único Será cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo ou função em que for aproveitado. Artigo 56. São competentes para aplicação de penalidades. 1. Um, o governador, em, em qualquer caso e privativamente nos casos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 2. Os secretários de Estado e demais titulares de órgãos, Diretamente subordinados ao governador em todos os casos, exceto nos de competência privativa do governador. 3. Os dirigentes de unidades administrativas em geral, nos casos em, de penas de advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias e multa correspondente. Parágrafo 1 a aplicação da pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. parágrafo § 2º Nos casos dos incisos 2 e 3, que trata da aplicação das penalidades por secretário de Estado e demais titulares de órgãos e dirigentes de unidades administrativas, sempre que a pena decorrer de inquérito administrativo, a competência para decidir e para aplicá-la é do Secretário de Estado de Administração. Artigo 57. Prescreverá: em dois anos, a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. Em cinco anos, a falta sujeita à pena de demissão ou destituição de função a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1 A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este. Parágrafo 2 O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e interrompe-se pela abertura de inquérito administrativo. Capítulo 6 da suspensão preventiva, artigo 59, a suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pelas autoridades mencionadas no artigo 56, que são o governador, os secretários de Estado e demais titulares de órgãos, os dirigentes de unidades administrativas em geral, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta. Parágrafo 1. A suspensão de que trata este artigo poderá ser ordenada a qualquer tempo no curso do inquérito administrativo pela autoridade competente para instaurá-lo e estendida até 90 dias. Parágrafo 3. O funcionário que responder por malversação, alcance de dinheiro público ou infração de que possa resultar a pena de demissão. Poderá permanecer suspenso preventivamente a critério da autoridade que determinar a abertura do respectivo inquérito, até decisão final do processo administrativo. Parágrafo 4. Os policiais civis suspensos preventivamente terão a arma, o distintivo, a carteira funcional ou qualquer outro bem patrimonial que mantenham, mediante cautela, devidamente recolhidos, caso tal providência ainda não tenha sido tomada. Artigo 60. A suspensão preventiva é medida acautelatória e não constitui pena. Capítulo 7 Da apuração sumária da irregularidade Artigo 61 A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover imediatamente a apuração sumária por meio de sindicância. Parágrafo único a autoridade promoverá a apuração da irregularidade diretamente por meio de inquérito administrativo sem a necessidade de sindicância sumária quando 1. Um, já existir denúncia do Ministério Público 2. Tiver ocorrido prisão em flagrante e 3. For apurar abandono de cargo ou função Artigo 62. A apuração sumária por meio de sindicância não ficará adstrita ao rito determinado para o inquérito administrativo, constituindo simples averiguação que poderá ser realizada por um único funcionário. Artigo 63. Se no curso da apuração sumária ficar evidenciada falta punível com pena superior à advertência, repreensão, suspensão até 30 dias ou multa correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato que solicitará pelos canais competentes a instauração do inquérito administrativo. Capítulo 8 do Inquérito Administrativo Artigo 64 O inquérito administrativo precederá sempre a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 65. A determinação de instauração de inquérito é de competência do secretário de Estado de Administração, inclusive em relação a servidores autárquicos. Parágrafo único. Mesmo que seja outra a autoria de seu órgão competente para apuração por meios sumários, sindicância ou mediante inquérito administrativo de grave irregularidade de que tenha ciência no serviço público, o secretário de Estado de Administração será sempre competente para determinar de imediato a instauração de inquérito, inclusive em relação a servidores autárquicos, quando chega a seu conhecimento, independentemente de qualquer comunicação a ocorrência de irregularidade, inobservância de deveres ou infrações de proibições funcionais em quaisquer área do Poder Executivo Estadual. Artigo 66. Promoverá o inquérito uma das comissões permanentes de inquérito administrativo da Secretaria de Estado de Administração. Artigo 67. Se, de imediato ou no curso do inquérito administrativo, Ficar evidenciado que a irregularidade envolve crime, a autoridade instauradora ou o Presidente da Comissão a comunicará ao Ministério Público. Parágrafo único. Quando a autoridade policial tiver conhecimento de crime praticado por funcionário público com violação de dever inerente ao cargo ou com abuso de poder, fará comunicação do fato à autoridade administrativa competente para a instauração do inquérito cabível. Artigo 68 o inquérito deverá estar concluído no prazo de 90 dias, contados a partir do dia em que os autos chegarem à comissão, prorrogáveis sucessivamente por períodos de 30 dias, e, em caso de força maior, a juízo do secretário de administração de, até o máximo de 180 dias. § A não observância desses prazos não acarretará a nulidade do processo, Importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. § 2º O sobrestamento de inquérito administrativo só ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento a juízo do secretário de Estado de Administração. § 3º. Em se tratando de abandono de cargo, o inquérito deverá estar concluído no prazo de 60 dias, contados a partir da chegada dos autos à comissão, prorrogáveis por dois períodos de 30 dias a juízo do secretário de Estado de Administração. Artigo 69. Os órgãos estaduais, sob pena de responsabilidade de seus titulares, atenderão com a máxima presteza às solicitações da comissão, Inclusive requisição de técnicos e peritos Devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento em caso de força maior Artigo 70 Ultimada a instrução, será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado para apresentação de defesa No prazo de 10 dias Que será comum, sendo mais de um indiciado, com vista dos autos na sede da comissão Parágrafo 1 Estando o indiciado em lugar incerto, será citado por edital no órgão oficial de divulgação do Estado por três dias consecutivos § O prazo de defesa será contado a partir da última publicação do edital de citação § 3º As diligências e oitivas de testemunhas requeridas pela defesa ficarão a cargo do interessado e deverão ser concluídas no prazo de dez dias sob pena de perda da prova Artigo 71 Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria. Parágrafo único. Será permitido o acompanhamento do inquérito pelo funcionário acusado por seu ou por seu defensor. Artigo 72. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará de ofício um funcionário efetivo, bacharel em direito, para defender o iniciado. Artigo 73. Concluída a defesa, a comissão opinará sobre a inocência ou a responsabilidade do indiciado em relatório circunstanciado, que deverá ser concluído no prazo de 60 dias, contados do encerramento da defesa. Artigo 74. Recebido o processo, o secretário de Estado de Administração proferirá a decisão de, no prazo de 20 dias ou o submeterá no prazo de 8 dias ao Governador do Estado para que julgue nos 20 dias seguintes ao seu recebimento. § 1º A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela Comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório. § Se a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinar Determinará o reexame do inquérito pelo órgão competente. Artigo 75 Em caso de abandono de cargo ou função A comissão iniciará seu trabalho fazendo publicar por três vezes Edital de chamado do acusado no prazo máximo de 20 dias Artigo 76 O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do inquérito administrativo a que responder e do qual não resultar pena de demissão. Capítulo 9 da revisão Artigo 77 Poderá ser requerida a revisão do inquérito administrativo de que haja resultado pena disciplinar quando forem aduzidos fatos ainda não conhecidos como da inocência do funcionário punido, Parágrafo único. Tratando-se de funcionário falecido, desaparecido ou incapacitado de requerer, a revisão poderá ser solicitada por qualquer pessoa. Artigo 78. A revisão processar-se-á em apenso ao processo originário. Artigo 79. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 80. O requerimento devidamente instruído será encaminhado ao governador, que decidirá sobre o pedido. Artigo 81. Autorizada a revisão, o processo será encaminhado à comissão revisora, que concluirá o encargo no prazo de 90 dias, prorrogável pelo período de 30 dias, a juízo do secretário de administração, secretário de Estado de Administração. Parágrafo único. O julgamento caberá ao governador no prazo de 30 dias podendo, antes do secretário de Estado de Administração, determinar diligências, concluídas as quais se renovará o prazo. Artigo 82. Julgada procedente à revisão, será tornada sem efeito a pena imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos. TÍTULO 6. DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 83. As disposições de natureza estatutária que se contiverem no plano de classificação de cargos previsto no artigo 18 da Lei Complementar 20 de 74, bem como no plano de retribuição e que vieram lhe corresponder, integrar-se-ão para todos os efeitos neste diploma legal. Artigo 84. As normas legais e regulamentares referentes à promoção e acesso, bem como as vantagens pessoais de funcionários dos quadros 2 e 3, continuam em vigor no que não colidirem com as disposições deste decreto e até posterior disciplinamento da matéria, enquanto não forem incluídos no quadro I, permanente, nos termos do que vier a dispor no plano de classificação de cargos do Estado. Artigo 85. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste decreto-lei. § 1º Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Parágrafo 2 Prorroga-se para o primeiro dia ou seguinte o prazo vencendo em dia em que não haja expediente. Artigo 86. É vedada a subordinação imediata do funcionário ao cônjuge ou parente até segundo grau, salvo em funções de confiança, limitada a duas. Artigo 87. O dia 28 de outubro é consagrado ao serviço público estadual. Artigo 88. Este decreto... Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.